0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas,
1: en viento a favor.
2: En el libro que te regalé van cuatro poemas escritos para vos. Quienes lo leyeron no logran dar con las páginas que te nombran. Piensan que los engañé, porque no escuchan lo que se oculta detrás del lenguaje. Ponen los ojos en la lectura equivocada y se esfuerzan por aplicar una gramática inútil. Creen que evocarte es recurrir a un lenguaje común o repetir una escritura arrugada por el manoseo de las palabras. Como aquella vez que nos abrazamos ante el paso de un cortejo fúnebre y nuestros corazones se estrellaron, cruzándose entre sí para que sepamos cuánto duele estar del lado del otro. Es difícil creer en la palabra de un poeta, porque sus libros están lejos de ir más allá de lo que dice. ¿Quién sabe? A lo mejor un próximo abrazo haría de nosotros ese polvo mudo que flota en la luz cuando el poema se apaga.
1: Era la voz del escritor Ricardo Costa leyendo un poema de su autoría, y Costa ha sido uno de los 21 poetas de la ciudad de Neuquén que participaron de un hermoso proyecto en el marco de la mes, del mes de la poesía neuquina eh, con el objetivo de acercar la voz de los y las poetas de la ciudad de Neuquén. Pero para hablar de este proyecto y de otras cosas, vamos a tomar comunicación con Tomás Watkins, que es eh, escritor, poeta también, y integrante del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré, el SEDIE. ¿Cómo va, Tomás? Eh, buenas tardes, Pablo Montanaro y equipo acá en NELU5. Hola, Pablo, buenas tardes. al Saludo a toda la gente de hoy y a la audiencia. Bueno, Tomás, eh, vos formaste parte de este proyecto en su producción y realización de aglutinar a una serie de poetas de la ciudad de Neuquén en el marco del mes de la poesía neuquina. Contanos en qué consistió esta reunión de poetas eh, eh, que, que se puede ver en el canal de YouTube. Sí, eh, fue una propuesta
0: que nace como varias otras que, que, que hemos eh, pensado juntos con Cintia Rojas, esa es secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad, y bueno, nosotros nos conocimos trabajando en Cultura en 2015, cuando cuando pusimos en marcha un montón de programas que aún siguen hoy en curso. Este, y bueno, trabajamos también en aquel momento que este año nos, nos volvimos a juntar, bastante asorosamente te diría, pero bueno, salieron cosas muy, este, muy positivas y, y fructíferas. Una de ellas fue eh, esta idea de... Eh, de, digamos esta idea de, de nombrar a septiembre por extensión, por añadidura eh, por, por ser el 2 de septiembre el día de la poesía neuquina, en homenaje a Irma Cuña ¿no? a, la, a la gran madre poeta de, de los neuquinos y las neuquinas y lo, lo hicimos extensivo te decía, a todo el mes se nos ocurrió entonces convocar a 20 poetas de la ciudad para que una vez por, o uno por día o una por día, con su prestar su voz y su texto, para que sea reproducido en distintos medios, bueno y la verdad que fue una, una experiencia muy gratificante, vos fuiste parte de, de, de esa actividad, estuvo muy bueno, Pablo, la verdad que, que además vernos en este, en este estado en cuarentenado poder salir y poder este poder reencontrarnos, por supuesto, con todas las, con todos los cuidados posibles, los protocolos y demás, pero quiero decir que liberar a la poesía estuvo muy bien y, y bueno, fue
1: un septiembre muy, muy interesante. Lo interesante del proyecto también fue llevar la voz de la poesía a lugares de la ciudad, ¿no? Eh, lugares emblemáticos lugares que, que dicen mucho,
0: ¿no? Desde ya, a, a, digamos, por, por poner nuevamente en valor estos lugares, eh, reitero, cuidando la, las, las debidas precauciones y demás, porque, bueno, de, de público conocimiento que, que estamos con, con mucho cuidado, pero sí, es esto que vos decís, ocupar nuevamente con poesía esos lugares que hace bastante no se hacía, eh, y poder ponerlo a, a disposición de la ciudadanía y de toda la provincia también, a través de RTN y los distintos medios, eh, eh, de manera que, que fue muy gratificante. Me faltó contar un, un dato importante, un dato funda, un, fundamental, que es que, bueno, esta actividad termina, es, estamos trabajando en la edición de un libro. Nosotros, en el Centro de Documentación, creamos en 2017 una editorial, el Centro Editor, y ahora, en breve, va a estar saliendo, de paso te te voy a la primicia, Pablo, va a estar saliendo el, el, el libro. Estamos trabajando, mejor dicho, para que salgan ¿no? en ese sentido. El libro antológico que reúne los 20 textos de los poetas que, y las poetas que participaron del ciclo. Este, así que, bueno, muy contentos. Ya, ya daremos más novedades, por supuesto, te vamos a avisar y a todos los poetas participantes.
1: Perfecto. El, contanos, eh, ¿qué es el Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Peiparré? que funciona en el Consejo Provincial de Educación. Eh, contanos brevemente eh, sí. de qué se encarga y cuántos años hace que funciona. Bueno, el CENI es
0: una institución señora en lo que tiene que ver con la, la, el, el, el manejo, el acopio y la puesta a disposición de usuarios y usuarias de los más diversos ámbitos, pero sobre todo el del el sistema educativo provincial y también funcionarios y, y estudiantes, eh, de documentación eh, atinente a, a educación. Desde sí. es, es, es un híbrido que es una unidad de información que tiene biblioteca, una biblioteca pedagógica muy nutrida, pero también tiene documentación que no se encuentra en otros lugares, como por ejemplo eh, normativa que tenemos un, un bueno que hoy la tenemos online, se puede consultar nuestros nuestros catálogos en línea a través de nuestra página sede.ineuken.edu.ar. Hace un par de meses se liberó y cambiamos el, el dominio de .gov a .edu, con lo cual eh, se puede consultar desde cualquier terminal de consulta sin consumo de datos Eso ha sido un, un, un logro bastante interesante otro de estos logros que hemos tenido durante estos tiempos de, de, de críticos y bueno, y además de, de tener normativa y documentación atinente a educación como te decía, pero y que no se consigue en otros reservorios también tenemos lo que yo, yo siempre suelo decir que es la el, el, el historia y el, de, de la educación auquina eh, el corazón del centro de documentación es los documentos no editados comercialmente, una, una, una colección de, 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 de distintos tipos de documentaciones elaborados por actores y actrices del sistema educativo provincial en los últimos 80 años, de, de los 40, de 60 años, perdón. Eh, de La creación de consejo a, hasta estos días, documentación producida por los equipos eh, de los distintos niveles, por investigadores, etcétera, etcétera, que ya yace en nuestras colecciones y que aún, eh, y que está, es, digamos, esta este material está en, en vías de ser digitalizado para su consulta online. Todavía no, no está a disposición, pero estamos trabajando en ese sentido. Así que, bueno, es una biblioteca que Bien. tiene 53 años, cumplimos ahora, y que está, bueno, que depende del Consejo Provincial de Educación, y, bueno, que les invito a conocerla porque es muy grato su recorrido.
1: También en este en este mes, eh, que están cumpliendo eh, con el serie que nació en 1967, están eh, realizando un ciclo de conversaciones, eh, con distintos eh, con distintas personalidades de la educación de la cultura del arte eh, un ciclo que eh, la semana pasada eh, cerró con, con la participación de la escritora maría cristina ramos eh, quienes pasaron por este ciclo de conversaciones y hacia quién estaba dirigido este ciclo el,
0: el ciclo de conversaciones tiene que ver con con esto con, con, con explotar todas las... las los... Recursos este, virtuales, ¿no? tecnológicos, para, para acercarnos, a, para ingresar a los domicilios, para, para hacer acompañamientos desde serie de esta manera virtual. Y empezó hace varios meses, no recuerdo bien, creo que fue en mayo que empezamos con el ciclo, que entrevistamos a escritores y escritoras que, que publicaron en el centro editor. Pasó desde la doctora Olivera Favaro a escritores como Cristian Carrasco, Griselda Martínez. Irene, Irene Loza, eh, Gabriela Nemiña, y todo, no quiero olvidar ninguno, pero bueno, son los autores y las autoras que integran, cuyas obras integran nuestro catálogo del Centro Editor. De Luego pasamos a esta actividad del, del aniversario, que fue un lujo, la verdad, porque eh, conversamos en primera instancia con el director, el, el, el nuevo director de la Biblioteca Nacional de Maestros, que es Fernando Aguil López, primera vez en más de 100 años de historia del, de la institución que hay un bibliotecario al frente de la Biblioteca Nacional de Maestros, lo cual es un su lujo la biblioteca fundada por Sarmiento eh, luego estuvimos con eh, Oscar Sanicelli, que es bueno es uno de los referentes un especialista y una, una, un escritor y docente del de Chaco que tiene un, un largo recorrido en, en planes nacionales de lectura En tercer lugar estuvimos hablando con eh, eh, este, con la actual directora del plan de lectura de, a nivel nacional ahí es de esa la anterior
1: Natalia Porta
0: la sí, Ah, no, no, no la nombre, mira, me confundí la nombre. Y terminamos ahora este viernes, en realidad, porque por eso te decía lo del ciclo, porque hacer un ciclo no, 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 no terminó el viernes pasado, sino que ahora este viernes que viene vamos a estar charlando con la genial eh, Teresita Valetaro, una institución en materia de, 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 de editoriales a nivel nacional, organizadora también de la de Feria del Libro de acá en Neuquén eh, sí. integrante de la Fundación del Libro, esa es una para toda una institución en, en materia eh, de lo que es el campo editorial. Así que con ella vamos a estar eh, conversando este viernes a las 13, eh, también por por este, que va a salir en vivo por el canal del, del, del Ministerio de Educación. Así que, como te digo, y después tenemos más, más otra, otras este, otras entrevistas sí. pensadas, así que vamos a seguir. Hasta fin de año vamos a seguir, por lo menos.
1: Perfecto. O sea que todo todas estas eh, conversaciones, como también... Eh, las eh, los videos de los, 21, de los 20 escritores y escritoras que participaron del de mes de la poesía neuquina, se pueden estar viendo en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de Neuquén
0: en, en, nuestro, en nuestro canal, es decir lo, los videos de, del mes de la poesía los videos de, de, los, de los, los poetas eh, leyendo, eh, se pueden ver en, en serie Neuquén, en nuestro canal de YouTube de serie también ah. en, lo, en los canales de difusión de la municipalidad porque este es un trabajo que, que trabajamos, digamos, que lo, lo hicimos de, de manera tripartita con la municipalidad y con la legislatura, ¿sí? Esas fueron Bien. las tres instituciones, así que en los, en los medios de comunicación de las tres instituciones se puede ver. Pero sí las charlas salen por el canal del Ministerio de youtube de, del, del Ministerio.
1: Eh, recordemos los nombres de los autores eh, que estuvieron participando de este ciclo del mes de la poesía de neuquina, Verónica Padín, Raúl Mancilla, Mirta Agostino, Alejandro Finzi, Griselda Afanese... Sergio Sarachu, María Cristina Ramos, Cristian, eh, Cristian Carrasco, Silvia Mellado, María, Mario Inostroza, Lili Muñoz, Diego Roel, Telma Encina, Gerardo Burton, Aleli Gottlieb, Bruno Rebello, Gabriela Neminia, Pablo Montanaro, Aixarraba y Ricardo Costa. Los autores que participaron de este ciclo del mes de la poesía neuquina que todos pueden verlo en este canal de YouTube. Eh, la verdad que Tomás eh, te felicito por este trabajo, esta gran producción y estaremos esperando eh, el, el libro que va a salir eh, seguramente en formato digital eh, sobre los textos, no, con los textos de estos de estos poetas, eh, digamos un panorama de lo que se escribe actualmente en Neuquén, ¿no? Tal cual. Yo
0: recordaba que una, una, un trabajo similar de la ciudad lo realizó el poeta Fonseca, allá por el año 86, 87, cuando, cuando se armó un, cas, eh, un cassette, se grabó y se llamaba La ciudad de los poetas, y bueno, eh, una reunión así, no, no, no recuerdo, por supuesto que debe haber, pero no recuerdo, no tengo en este momento que, que fresco así que, que haya sucedido en los últimos tiempos, así que además el
1: lujo de los poetas, invocados, por supuesto. Bien, Tomás Watkins, eh, integrante del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré, y también poeta, escritor, eh, te agradezco mucho este contacto con el EU5, eh, hablando de, esta, de este mes de la poesía neuquina, que eh, más que mes es el año de la poesía neuquina, porque generalmente, durante todo el año, y más allá de la pandemia, la cuarentena, el encierro, eh, se han producido muchísimas cosas eh, respecto a la literatura de Neuquén Así que bueno, eh, te felicito Y bueno, ya estaremos seguramente hablando Cuando salga el, el libro Que reúne estas voces De la poesía neuquén. Perfecto Pablo, muchas gracias por la invitación Y bueno, un saludo a la audiencia y al equipo Era Tomás Watkins, escritor e integrante Del serie Con este proyecto, ¿no? De la ciudad y la poesía Estos 20 autores eh, de la ciudad que, que bueno, que han tomado eh, a pesar de, de la cuarentena y, y, y del confinamiento han tomado algunos lugares de la ciudad para decir sus versos decir sus poemas en este lindo proyecto del mes de la poesía neuquina
2: LU5 Podcast